0: 江西当时我那一届高考考生有三十八万
1: 。我五年级开始就逃课了
0: 。现在考托福雅思，基本
2: 上就小学生、初中生去考，很多都可以满分
3: 了。
2: 对男人的要求太低了，你知道吗？他们做任何事情都觉得是好的，就是这种感觉。
0: 我不是很能接受娃的学历比我要低嘛
1: 。你喝咖啡要考这吗？这
2: 开学以后嘛，其实上海出现了很多学生跳楼的事情
3: 。躺着不能动，晃着又被动，都睡着了翻不动，像婴儿只会用哭泣来交流。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听第三十一期的《塔克冲刺记》。我们今天要聊的话题是跟育儿和鸡娃有关的。上个月吧，上海出台了新的高考改革政策，然后引起了比较大的关注。比较巧的是，我看前两天啊，豆瓣上有一个比较热门的帖子，我也有转发给两位嘉宾，写的是北京第一代鸡娃的被鸡的孩子的经历的啊。可能二位。播客听的比较少，不知道那篇文章我也看了，作者正是我们有台散场通道的嘉宾啊，豆瓣叫王石玉的石玉，对，那篇文章也蛮有意思的，回顾了一下他的求学期间的人生经历吧。今天，所以我们请到的两位嘉宾就分别是从我开始吧，我觉得我们三个人分别处于三个阶段啊，有娃的已经在路上了，还有准备有娃在考虑这件事情的，以及。像我这样的，我我可以作为这个被鸡的孩子的代表来跟你们说一下，什么是真正的第一代鸡娃。请两位嘉宾先跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 我是汤包，大家好
1: 。其实汤包同时也是我台 logo 的设计师啊。今天我们这期节目也会聊到过去学美术的一些经历吧
2: 。Hello， 我是 Stella， 然后我有一个五岁半的儿子，所以现在正在鸡娃的路上
1: 。因为我没有办法跟你们谈下一代了，还是谈自己吧。从我们自己的经历开始说，可能之后我们谈到未来孩子的教育啊，比如说对汤猫来说啊，你在过去你读书的阶段啊，老家的时候考上大学之前啊，升学压力这方面压力大吗？那时候应该还没有“鸡娃”这种词吧？会是个什么样的情况呢？嗯
0: ，因为升学有分好多个阶段嘛，因为我是长矿子弟。其实，直到高考之前的小升初啊，这些其实我们直接就是直升上去的，从幼儿园到初中都是在场况念的，所以这个就是没有任何压力。直到高考的时候，压力会非常大，因为我是江西出来的，江西当时我那一届高考考生有三十八万。但是一本文理加在一起大概才一万多，然后我是文科，文科当时是有十八万考生，但是一本的录取名额只有不到五千个，还是加上了国防生的，还包括当时我们本地的有一个大学，那个是招了大头，所以说省外的一本非常非常难考，我们年级有一千多个人，你要考到至少前二十名才能保证去读一个一本，压力会非常大。嗯，但是前面的话没有什么。然后鸡娃其实，嗯，家长没有什么鸡娃的意识。我们当时会觉得读辅导班说明你成绩不好，成绩好完全是自己的学习能力啊。然后可能上课自己消化，还是靠自觉。我是这样的一个情况。我基本上好像
2: 小学很轻松，天天在学校里做完作业回来就是跟小朋友玩。对口的初中，那个时候我记得是好像推优吧，是推优到一个。初中的重点班，那个初中其实很一般，但是重点班还可以。然后就中考嘛，中考那个时候好像还是超常发挥的，然后进了一个比较好的高中。高中三年就比较苦了，我觉得，反正身边的同学都很优秀，就觉得自己完全跟他们不是一个 level 上面的，所以我要很认真、很认真的学习。但是结果还是不怎么理想，所以高考的时候其实发挥的不是太好。我觉得整个高中生活感觉压力还是挺大的。说实话，每天都是做不完的题目，每天都是不停的跟身边的人比较，这样子压力还是挺大的
1: 。我跟你们说一下什么是第一代的机娃、啊，我是这样的，我幼儿园就开始学英语了，然后那个时候大概九二年吧
2: 。天哪！
1: 那我现在英语还这么烂，其实没有用的。我人生巅峰说起来可能就是在幼儿园了。我跟你讲，后面就全部都是下坡路。你可能知道我那个幼儿园，因为其实还蛮巧的。我以前住在那个地方，最早还不叫那个名字，后来那个幼儿园改名叫七色花幼儿园嘛
3: 。
2: 啊，是师范级幼儿园
1: 。对，全国五百强幼儿园就。我后来看到这个名称，我还蛮讶异的。幼儿园还有全国五百强是吧，那个时候刚刚算是改制吧。从一个叉叉新村幼儿园改名叫那个名字，然后我大概中班还是大班的时候，有外国人来交流，我太小了，我完全不知道是什么事情。但大概全班只有我一个人学过英语的，然后我就是代表要跟那个外国人说两句话。这个是我对过去历史比较有印象的一件事情。从幼儿园开始就退优了，幼儿园退到宝山实验小学，已经离家很远了。哦对，我那时候记得幼儿园，我们班有两个名额是可以去考试的，不是他退了你就可以去上的，他是让你去考试的。我小时候身体不好嘛，有名额那天我没有去上学，我妈还一直说那个老师很好，因为另一个名额应该是类似于给了一个比较偏向于后门或者跟老师关系好的人。嗯，班上可能比较好的同学也肯定不止我一个了，但是那个老师就说，虽然今天他没有来上学，但是我要把这个名额留给他。然后第二天。还是晚上打电话之类的，反正就是第二天去拿了这个名额。有了这个名额之后，是可以去小学考试。那时候也可能是跑上去第一次吧，有这么一个学校，就保山实验小学。那个时候也刚刚改类似像实验性、示范性这种改革。某一个周末，我跑到那个小学去考试，我记得很清楚，在整个教学楼上要跑上跑下，每一间房间有不同的老师在里面。你要进去画个画啊，然后不知道唱个歌啊，或者或者做个数学啊，就每一间。教室有不同的职能，考你不同的东西。当场你有一张纸的，每一间教室出来，他会给你写一个成绩。我那个时候可能就有点，我爸觉得很特殊，我觉得很正常的事情，就是我跑出来跟他说，单项应该是十分满分嘛。我说我看到有两个九分，我觉得应该还可以。我爸说你怎么会看成绩的？<笑>就那时候才一年级不到，准备上一年级嘛他。他觉得很神奇，我觉得很正常啊。他给我指头嘛，我看一下到底是几分嘛，就考上了。其实我看了那个北京第一代鸡娃那个帖子嘛，到了小学也差不多。那个小学自己会搞很多活动，学了我实在是没有定力，然后不停的放弃的东西有书法、有围棋、有我们小学还跟什么上海轻音乐团合作过，搞那种乐器之类的单位，但我基本上没学。三年级开始基本上都是第一次，宝山区第一次有奥林匹克数学，然后去考。其实我三年级之前成绩没有很好，因为没有定力。小学是大家从一加一开始学嘛。然后我已经全学过了，我已经会一百以内加减法。上课完全坐不住，上课就是你们在干什么这种感觉
2: 。这就是我现在担心的问题。天
1: 天被老师拎到后面去了，老师说你，你就给我站到后面去。就每一天，一年级几乎是每一天都站在后面，因为学的东西都学过，真的没意思。但是到后来，突然可能有一天开始，比如说呃乘法口诀表啊什么，你你发现你其实还是跟大家在一个水平线上。嗯。然后你又没有上课惯性了嘛，上课没有很认真的话。其实我反正三年级之前成绩不算很好
2: 。现在机娃就是这个问题。现在很多人天天在家里自己机，然后什么都学会了，就怕进了小学啥都会了就不听了，学习习惯会很差，这是一个很大的问题。很多当小学的老师同学都跟我提醒过，所以让我不要机的太猛，不然去学校什么都会了就没有意思了。他们会觉得来学校读书是一件很无聊的事情，就像你刚刚说的一二年级的那个情况，我估计
1: 。这个东西后来会有一个惯性的，你上课。的习惯和方式就是那样的，对，而不是跟大家一样坐在那里的。即使那个东西后来你不会了
3: ，对，
1: 学了奥数之后，算是这个东西就一直在学，虽然也没有很好的成绩，但是反正宝山区就这点人嘛。尤其五年级以后，基本上就围绕着竞赛在搞，但其实我也没有什么竞赛的成绩。升初中算是保送的，就像你说推优那种，是初中来找的。那时候会有初中会来找几个学生。因为保山去好的初中也不多嘛，找了之后你们就可以直接去了，也不用考试，不用什么。我记得那个时候分三类，第一类是他找了你就可以直接去了，然后第二类是他叫你去考试，他肯定要你，考试决定交多少那个额外的钱。对，最后一类是。他不一定要你，你去考，考来可能也要交钱
3: 。你
2: 是河中对吧？对的，我记得我那时候也去培训过的呀，但是好像考试我都不记得有没有考过，反正最后没有进呀。但是明显班级里就有几个推优已经内定过去了
1: 。我去的时候已经他说你们来上课吧，你们已经录取了。宝山其实就两个嘛，对，另外一个初中就没找我，另外一个初中叫我去考试，但是你说考得特别好可以不交钱，考得不怎么好可能交一万到三万不等吧。嗯。我妈就说：“那没什么意思，你别去了吧
2: ，挑<笑>个性价比高的。<笑>
1: ”那考试也没去，然后就直接去了我那个初中。对，那后面就是中考嘛。到了高中，真的就大家都差不多，蛮普通的，我感觉。但到初中之前都还是属于那种不怎么需要在学校里花时间的，因为我周末的那些东西我拿出来，可能学校里老师都不会做
3: 。嗯。
1: 我记得我有些题目不会，然后拿到初中给初中数学老师做，他可能要下个礼拜才能回答我
2: 。这就是鸡娃早的优势
1: 。可能下个礼拜我已经自己做出来了，你知道，就不需要你了
2: 。<笑>对，不要难为老师了，不要难为老师了
1: 。那鸡娃因为说到父母嘛，其实还有一个，父母是跟我一起在成长。对，我爸以前不教奥数的，我爸以前只是教那种成人数学的，高中甚至高等数学那种。因为我要学，然后他也要教嘛，然后他的那个方式方法肯定都不一样的嘛。首先不能解方程啊什么的，所以他基本上从通过教我，然后慢慢学会了这个。我小学毕业之后，他就去烧烤站教奥数了。<笑>他学会了，<笑>我没学会，我没有学得很好，他学会了。宝山区后面很多就是他教的嘛。我不知道你们两个感觉啊，我觉得积娃很大程度上还是跟父母的个人体验很有关系的。比如说现在啊，呃，这个社会上。计划多很大一部分原因，我认为是因为父母很多的自己的经验。我是靠考试到上海的，我是靠考试进那些好的大学的，留在这里的，找到好的工作的。因为我有各种各样的证书，对吧？我那个时候其实也差不多，因为我妈自己成人自学考，算本科同等学历，考到三十六岁嘛。然后那时候其实我在读小学了。我觉得是这样的，就是爸妈的自己的偏好会决定，或者说他认为这条路是更好的。他自己可能都是在激自己。嗯，我不知道你们两个是不是这种情况。
2: 我现在情况就属于从头跟着娃学一遍。特别数学这一块啊，因为我从小数学就很差很差，对数学有阴影的那种。不知道为什么每次数学考试就特别差，即使我会的也会做错。所以我现在就很注重小孩就数感这一方面，还有逻辑思维这一方面的。比如说很早的时候我就开始让他自己搭乐高，因为这个可以培养他的空间思维嘛。后来的话就是牵扯到加减法呀这些的比较基础的。现在可能会设计一些立体几何啊，让他看图形、找积木搭，然后自己去看有多少个积木是拼成这样的一个东西的，正面啊、侧面啊、上面、下面，让他自己去看。这种方面的话我会比较注重，因为。毕竟他是一个男生嘛，男生的话，我觉得数学这一块、理科这一块还是要有一点优势的，相对女孩来说，因为男生生下来基本上文科是跟女孩没有办法比的，表达能力啊、阅读能力啊，基本上都会差一大截，所以我还是希望他在理科这一方面能够有点优势吧，这样说。然后英语这一块的话，其实大家都差不多，因为我身边的来说，基本上就是从可能刚生下来两岁左右吧，慢慢开始接触英语了，或者现在有的时候甚至更早，就刚生下来可能。伴随啊，躺在床上啥都不会说的时候，就已经开始听英语儿歌啊，然后念英语绘本啊这样的。现在这个情况就很正常，所以基本上大家英语的话都是在同一个起跑线上，不太能说谁比较厉害，因为身边的都很厉害，只能这么说。所以我就觉得现在基本上我就是跟着他从头英语，即使我觉得我自己相对来说水平会比别的家长好一点，但是其实，在陪他看书的时候，我还是能学到很多新的东西，很多新的表达、新的词汇，是我们以前完全九年制义务教育里面是根本碰不到的那些词汇。现在在他的书里面能看到很多很多。所以有时候我也需要做功课。数学方面，现在我开始让他慢慢接触小学低年级的奥数了嘛？其实那个思维和逻辑方法跟以前的完全是不一样的，所以我我也需要跟着他从头学一遍。除此之外，还有语文，语文也是很重要。重要的什么古诗啊、古文啊，我天天就陪着他上课，陪着他背那个古诗。虽然他不是很能理解，因为他还小嘛。其实那些古诗还挺深奥的，但是我自己。在学的时候，我就要去理解那个意思，理解那个背后的故事，因为我觉得我好像自己从来都没有记住过那些意思，以前都是死记硬背，都不知道他为什么是这么写的。现在通过跟他一起学以后，我知道原来是有这个故事在里面的，原来他写这个故事是为了什么。对我来说也是一种新的学习。我觉得我学会了以后，我以后才能在每天的生活当中跟他灌输一下，比如说看到这个场景，你会想到哪句诗？看到什么东西，你会想到什么什么，产生一些联想。我觉得这样对他来说，以后的学习会相对来说轻松一点。把这学习灌输到他的生活当中，不是很刻板的去看书背书，这样会比较无聊，很枯燥嘛。所以我觉得还是要换一种学习方法，对他来说可能效果会更好一点。嗯，主要就这样。嗯
3: ，
1: 所以人家说三千个词汇量，在美国够了是吧
2: ？在美国够吗？当然够了，但是在北京就是不够的，<笑>很可怕。
1: 我有一次去看那个《拆弹二》，挑了个粤语的嘛。隔壁有一对家长带着小孩的，我就觉得这小孩应该听不懂，就只有一句，里面突然说了英文，然后那小孩腾一下坐直了，然后重复了一下他里面的英文。我说：“哎，到了你会听得懂的地方了。”是吧
2: ？对，现在小孩英语水平普遍很高。为什么说现在托福和雅思是西阳产业？因为到了以后，如果小孩要出国，根本不需要托福和雅思的辅导，他们完全可以自己搞定。嗯、好的。现在考托福雅思基本上就小学生、初中生去考，很多都可以满分了。所以他们现在英文水平是非常非常高的，交流完全没有问题。你想，他们从小就开始上外教课，所以跟老外交流起来一点都不会害怕，很
0: 自然，很流畅。嗯，对
1: 。完了，说完汤包压力更大了
0: 。<笑>我今天过来就说是也是想提前感受一下这个圈子里的氛围，结果感受一下，我感觉更焦虑了。因为刚刚说我自己没有被击过嘛，然后我父母给我的经验也大多是反面教材，因为我真的父母从来没管过，属于那种小镇上大家意识也跟不上，然后我爸妈都是从我出生打麻将打到我高考，我家简直是一个麻将聚集室。我在学英语的时候，旁边在打麻将；听听力的时候，旁边在打麻将，是这样子的。所以刚刚说到说父母，
1: 你知道我妈小时候教育我说什么吗？我妈说你要珍惜家里的环境啊！你知道多少同学家里爸妈天天在打麻将？<笑>你看我们多好，在家里都学习
0: 。中枪，<笑>我家也是打麻将的。
1: <笑><笑>我们家可能三个人在学习，你知道，我爸妈也在学习，然后我觉得我不想学习，其
0: 实。对，所以就刚刚也听到说什么自己也要以身作则啊，这些我觉得确实是也很有必要。所以就想到自己之后如果要生娃的话，还要从头再去学习，我感觉真的挺苦的。因为本来像我们这种已经学了十几年了，结果你要陪着这个娃，你要自己做个榜样，所以这样的话就感觉要从头来过的这种感觉，我觉得其实真的很辛苦、啊但是你刚刚又提到说，这个是取决于自己的意识的。我们自己可能是作为一种幸存者偏差这样的，你自己是通过这个路径，你又觉得是一种很稳妥的、风险比较小的路，你自己走过了，然后可能为了维持后代不要走下坡路，基于这样的认识，不得不去做这样一件事情。所以为什么现在的大环境是这样的话，也很可以理解。因为之前我看到一个很粗略的统计数据嘛，上海有这么多名校的、有良好教育背景的这些人留在这儿，粗略算一算，比如说每年复旦毕业生是多少，交大毕业生是多少，这些人加在一起差不多，呃，一万多左右吧。那你说这些人留下来的，可能算五成好了。然后还有一些清华北大的总有吧，海归名校总有吧。他们也有孩子，然后他们又想自己的孩子不能比自己差呀，然后他们自己的水平又在这儿，你看这个竞争压力就会非常大。但是整个上海给上海人的名额就这么多，所以其实听起来好像是，嗯，你不能比自己差，但是你看看竞争者都是谁，感觉就是压力会非常大。我觉得我的焦虑也来自于这里。
2: 我儿子有时候学习学的累了，他会问我：“妈妈，你为什么不读书？你为什么不学习啊？”然后我坐在他边上，其实已经拿这本书在陪他看了，他还觉得我没有在学习。我就跟他说：“其实我每天工作都需要学习新的东西。”我说学习不光是为了你自己以后读书能读得好一些，其实对你未来的工作，对你未来以后增长见识都是很有帮助的。虽然他现在听不太懂，因为他现在其实脑子里只有学习和游戏这两件事情。他觉得他学习完了就能玩游戏，玩玩游戏以后回来要继续学习，对他来说是这样的一个循环。其实你跟他讲太多道理，他也不太懂。说实话，特别是男生，男生成熟都会比较晚一点嘛，所以没办法，我只能坐在他边上陪着他学。然后我在工作的时候，我会让他看，我说：“你看，妈妈正在工作，妈妈用的东西都是妈妈平时学的积累的。”他可能稍微会懂一些些这样，所以真的是就是要以身作则，没有办法，真的是没有办法。你做什么他都看在眼里，你知道吗？现在小孩子很会抓住这些东西跟你反驳，你一做什么事情让他觉得是不对的，他立马会指出来跟你说，会反驳你
1: 。你觉得你自己当年过得苦吗？包括你现在看你的孩子，你觉得他们现在过得比你那时候苦吗？
2: 其实我当年我觉得还好吧，因为我觉得我还是挺顺的，除了高考志愿没填好，然后进了一个很不怎么的民办大学以外，其实一路还是挺顺的，因为小学环境也都还可以。那个时候其实大家都是很平均的一个水平，然后也没有什么。快班慢班这种说法嘛，所以大家都还是 OK 的。然后进了初中也还可以，中考考的也还可以，就是高考不怎么样。其实学的东西都是差不多的，也没有说课外要额外补课啊什么的，基本上都是靠自己自学嘛。但是现在的小孩普遍来说，下课了去这个班那个班，周末了去这个班那个班，基本上没有多少时间是在家里的。但是他们跟他们自己同龄的小孩比起来，其实他们也不觉得什么，因为周围的小孩都是这样的。但是像你刚刚说的，你小时候学这些那些的话，其实你相对来说你比我们苦很多，因为那个时候我们根本没有机会接触到那些东西，围棋啊、英语啊，幼儿园开始真的是很少，极少数、极少数。我记得我们那个时候小学好像是一年级还是三年级才开始学英语的，那个时候就觉得已经好像挺早了
1: 。对，有些学校是一年级开始学就算早的了
2: 。对的，对的，有的是三年级，我记得
1: 。但是你看，其实大家最后差不多。
2: 对，还是看吧。英语这个东西，你最后不是作为一个你工作中所需要的东西的话，其实遗忘的会很快。语言这种东西就是每天练嘛，没有办法。所以跟小孩也是的，小孩学英语也是这样的，就是每天看，每天念，每天读这样子，没有捷径。嗯，家长要做的就是陪着他，让他知道坚持很重要，只有这一点其实，别的你不需要做过多的。
3: 对
1: ，你们会规定吗？比如某个时间，今天在家里只能说英语。
2: 我大家其实不说英语，我觉得跟他说英语很累，你知道吗？但是人家都说你这么好条件，为什么不跟他说英语？我就觉得，哎，可能说英语对刚开始的时候可能会比较好，但是我们因为很早的时候没有养成这个习惯，你现在去跟他说英语，他可能会觉得不习惯，觉得很奇怪嘛。在家里其实每天英语的时间差不多就一个小时左右吧，不管是做题啊，或是外教课啊，或是自己看书啊之类的，差不多每天一个小时吧
1: 。我那天听那个故事 FM， 很有名的一个播客。讲那个海淀妈妈的时候，蛮有意思的一点就是，她说她的孩子某一次考试回来，自己会说的，说我们班这个同学完了，他错那么多，这些都不会，他已经完了。你小孩现在还没有这种
2: ？没有，他现在没有这个意识，因为他现在还没有比较的意识。他因为是在公办幼儿园，没有这个学习英语的环境，所以基本上都是课后回来，等于就是他一个人单独学习的一个环境，所以他还没有比较的这个概念。但是如果以后去了小学考试啊什么的，他应该会有，因为现在小孩普遍好胜心会比较强，他可能知道别的学生比他好，我希望他能自己努力一下超过人家，这是我的希望。但我不知道男生会不会这样，因为男生大多数都比较晚熟，所以我也没有想太多
1: 。我跟你讲个反例啊，我五年级开始就逃课了
2: 。真的吗？你是觉得自己比人家好太多逃课，还是不想学了
1: ？对，不想学了。你可能接下来如果带孩子，我不知道你会到哪个阶段，你是希望他更广度的发展还是更深度的发展？我们那个时候因为的确接触这种的人比较少啊，整个宝山区上奥数的人就那么几个，宝山区所有的好的这一届的学生，大家周末都在这里，两个班而已。然后坐在那里之后，快竞赛前是这样的，一个月可能每一个周末都去，然后从早上到晚全部都是数学，从早上八点半一直上到大概四点半之类的放学。然后我就是不会做，我知道这些题目就长这个样子。但是我就是不会做，然后你发现我小学有一次这样的经历，包括你后来说在合中的时候就有那个提前招的班，我们后来有一个班，我们初二的时候他们这批人直接进来了。嗯，我小学体验了一次，初中也体验一次，就是比你强的人他比你小，你知道吗？嗯，我五年级跟人家考的时候，人家四年级的人腾坐进来几个人第一排，然后你们班成绩最好的是这批人，就是天赋你是考不过他的
3: 。是的，
1: 没有办法，我可能在自己学校里在班级里很好，但是。那后面就是我实在没有办法接受，我从早上到晚，然后我知道就这些题，但是我不会做，我就不想做了，然后我就不去上学了
2: 。那你后来自己怎么调整过来的
1: ？后来被我爸妈发现了呀，没有办法调整，被他们打了一顿吗？被他们打了好几顿吗？就是。
2: 所以就是硬逼的模式，对吧
1: ？怎么说呢？因为那个是完全是增量嘛
2: 。对对，课外的
1: 学校成绩没有落下，但是增量我是就是不行。刚刚也说了，初中也是直接招的嘛，也没考试，也没什么，就直接招。
3: 嗯
1: ，招这个事情也很好玩。那个时候没有考试嘛，因为没有什么评价体系的，他是靠口碑推荐。比如说，他打给班主任，问你们班哪些人比较好，他会打给同学，你知道吧？然后问你们班哪些人比较好，好像是有这么一说。可能就框定这个名单，然后他就这么决定了，说这些人就可以来
2: 。口碑很重要啊
1: 。我那个阶段我压力也挺大的，因为我妈又干了一件。什么事呢？就是我不知道现在的鸡娃妈会不会干这件事情。那个时候，等于你班上的同学会陆续收到初中打来的电话吗？嗯，我妈收到电话没有告诉我啊，天天骗我说没有，没有，没有学校给你打电话，没有学校给你打电话
2: ，真的吗？然后就逼着你努力学
1: 习吗？这个阶段学习也没有用了，大家都陆续录取了
2: 。我觉得这个事情我做不出来的呀，
1: <笑>真的，我我当时就觉得完了。
2: 那你会不会怀疑自己？那个时候严重怀疑自己。
1: 会啊，就觉得可能就是因为我之前在玩
2: ，哦、oh.
1: <笑>，溜了之类的，也没有考出一个好的成绩。
2: 这、就是给你的惩罚，让你知道意识到严重性
1: 。班上关系好的朋友会说的，哎，说学校给我打电话问了，我我说了你，而且老师会问的，因为你们班可能前十名都差不多招完了嘛，然后就会问说你有没有，然后我说没有，心如死灰说没有。<笑>然后过了一段时间，到要考试了，你知道吧？不管怎么样，你也得去考试嘛。我说怎么考试也没有？那不是没写上？我妈说：“哎，其实已经有了啦，就是没告诉你而已。”我说：“哦、我操！”就这种感觉。哈哈哈
2: ！这个事情我做不出来。如果是我的话，我估计立马就跟我儿子说了。我估计我藏不住的。
1: 哎，保山区其实好的就两个嘛。那个时候他还有一个想法，就是他想等另外一个学校
3: 。哦、oh.
1: 。那个学校就没有。就是说让我去考试，但是要交钱的那种嘛
2: 。但两个学校其实都差不多呀，对吧？进哪个都好，我觉得
1: 。你懂的，家长的心态总是他希望两个都要有
2: 。我没有，呵呵我就有
3: 一个就很好了
1: 。而且尤其是你说一直在外面读书，就像你说的那个年代，没有什么很多同学这样子的。对。然后我妈会说：“我在你身上花了这么多钱，如果现在去初中还要花钱的话是不可能你自己想清楚，你要找到一个，就那个初中，他可以。”找你，然后不需要你出钱的。嗯，行，那我们聊下去吧。不好意思，就发展成了我的回忆节目。我所以其实一直我挺理解现在被鸡的孩子的。我觉得我的经验就是这样的。我们来问问汤包，因为你是大学考到上海嘛。嗯。然后我记得二十年前，我可能还没读大学的时候，那个时候就有个很火的帖子，叫我奋斗了十八年才和你坐在一起喝咖啡嘛。嗯。这里面就是讲说他怎么样努力的一个过程嘛。其实刚才你有讲，就是说积娃其实很大程度上是怕自己的阶层下滑，怕未来的孩子没有办法维系这个状态。嗯嗯
3: 嗯
1: 。你到了大学之后，包括你现在在上海定居啊，你会有这样的感觉吗？你会说我奋斗了这么多年，然后才跟你们一样，我接下来逼孩子也是为了让他奋斗这么多年，保持这么一个状态
0: 。其实刚来的时候可能会就是有这种很努力才能到罗马，但是有些人就身在罗马，就会有这种感觉的。真的会有，因为你想，当时到大学的时候，我还没有出过国，但是很多同学他们就是从小就已经全世界都玩过了，会觉得差别非常大。然后你觉得自己努力了十几年寒窗苦读啊，也没有那么夸张，但是高中至至少是非常辛苦的，同学们。他们没有刷过那么多的题，但是他们素质教育嘛，有些人学过什么芭蕾舞啊，有些人钢琴十级，就觉得你好像做了这么多题，但是到了大学又没有什么用处，会有一点小有点自卑的感觉。但是现在来说的心态就不是这种心态了。就像我刚刚说的，作为我们小镇做题家出来的人，你是一个像幸存者一样一步一步的。比如说，父母是从农村出来的，可能到了小城市，然后父母呢努力的让你学习啊，怎么的去一个大一点的城市。然后你自己的想法是，可能给孩子一个更好的教育环境。那可能现在的心态是这样，就会觉得你已经做到自己当初给自己定下的目标了，希望自己的孩子能够轻松一点，不要再走当时小镇做题家的那套路了。你除了做题可能什么都不会，也没有太多条件嘛。那其实大多数人确实是除了做题，没有机会去接触很多东西的。可能我自己还幸运一点，还有机会去接触什么画画呀、啊、书法呀、啊，还有机会去学，然后英语也学得比较早。但是真的大部分人其实是真的没有机会接触这些。然后你发现你学了十几年的东西，到了后面用处不是很大。就算你很会解这些题，那其实到了大学，你发现这个成绩好像不是最重要的，甚至可以说是不重要的，不想后代再体验一遍了。所以这种心态上，嗯，已经完全不一样了。我自己是能够体会到，从二三线城市过来的话，这个中间你要付出的努力是不一样的，成本你要交的这个门槛的这个入场费也是不一样的，房价嘛，对吧？然后这个东西也很现实。如果自己能有这样一个基础的话呢，那其实相对来说，我觉得会轻松一点，至少你的入场费不用这么高了。这个就是上次我们谈到的房价的问题。可能确实被鸡是很苦的，但是真的，如果是科学鸡娃，他学到的东西，当时我的心态啊，因为我自己是学了画画、书法、古筝，还是比较认真的去学的，然后还考了级、拿过奖的那种。我当时是自己喜欢这些东西，而且这些东西后来确实对我有。挺大的作用的，比如说你压力特别大的时候啊，这是一个很好的排解的方式嘛，然后也很开心，你可以有这样一种技能，给你带来一些幸福感啊什么的，所以我觉得不是说鸡娃就好像只有痛苦了，他能学到这样一些东西，希望他以后能更多一些的生活上的幸福感的那个获取的这些方式多一些，我的心态可能是这样的，嗯。
1: 因为你说到小镇嘛，刚刚我们也在聊，因为我跟 Stella 都是宝山区的嘛。其实宝山区我觉得真的就像上海的小镇一样。我到大学很多事情也是不知道的，哎<笑>，原来上海是这样的。<笑>我不知道 Stella 有没有这种感觉，我反正我到大学，然后跑到来福士，哦，原来正是来福士，然后没来过。再加上男生可能也不怎么喜欢去逛啊、去玩啊这种，去那些商场，所以完全就。我是到了本科才知道啊、哦，原来有这么这么些商场，其实之前从来也不去，对，所以我不知道 Stella 会有这种感觉吗？因为我们也差不多是这么一个小镇的状态，然后到现在，你会把自己眼界开阔了之后看到那些自己可能经历上相对缺失的东西，现在先补足到孩子的教育上吗
2: ？其实我跟你差不多啦，因为基本上。从小学到高中没怎么出过宝山区，好像，而且我我记得大学他在浦东的一个反正蛮偏僻的地方，那个学校很奇怪，虽然他是民办，虽然他考的分数线不是很高，但是他其实。学校的制度很严格，我们每天有早自修和晚自修，而且不允许染头发，就感觉像进了监狱一样，你知道吗？然后我在那个学校其实没什么事情可以干，而且它周围的设施配套一点都不完善嘛，所以基本上没有地方让我们去玩，每天就在学校里读书。我觉得我在大学里读书读的比在高中还要卖力，所以感觉大学真的是我的人生巅峰时期。我在大学里考了很多证，能考的我全考，了，然后就读书非常的认真。很多人进了大学都是玩嘛，但是我就特别不一样，所以我就觉得我可能大学的那段时间奠定了我现在工作的一个很好的基础吧，只能这么说。然后现在小孩子来说的话，其实他们接触外界的机会非常多，比如说。因为我儿子是九月份生的，所以他四岁才上幼儿园嘛，所以基本上从两岁到四岁的那段时间，我基本上都会带他出去，只要我有空，我会带他去各种博物馆，虽然他看不太懂啊，各种博物馆、各种公园、各种游乐场，能去的地方都基本上去过了。出国的话也会出去，反正有机会能接触的东西都会去让他试一下，包括现在学各种各样的运动啊、乐器啊这些，都会让他去接触。这些都是我小时候没有机会去体会的那些东西。就像刚刚汤包说的，其实学这些东西，我不是指望说他以后能考个级啊或者怎么样，我是希望他能有一个自己解压的一个方式，比如说学钢琴。现在很多家长可能觉得学钢琴啊，我就是要考钢琴十级或者怎么样，考出来是一个很好的一个证书，进学校是一个很好的敲门砖。但是其实我觉得学钢琴对小孩子来说，可以很好的释放他们的压力。有时候他们觉得累了，谈一谈；有时候他们觉得可能生活上。碰到什么事情不顺心了，或者学习上面觉得我做不下去了题目，那他们可能谈一谈，这样可能他们心理压力缓解起来会比较好一点。运动也是一个很好的方法，特别是男孩子嘛，运动啊，足球、篮球、各种棒球啊，游泳都是很好的解压方式。所以对他们来说，我觉得能有机会，我们经济上能负担得起的话，就尽量让他们多去尝试一些不同的可能性，对他们来说以后的发展也会比较好一些。毕竟现在的教育都是多元化的，你以后进了学校，不管是公办还是民办，你会发现你身边的小朋友他们会的东西都很多。一个你可以跟他们有更多东西去交流，一个就是你在自己生活中可以充分运用这些你获得的技能去拓展你的视野，去缓解你的压力。我觉得这点是比较重要的
1: 。我觉得举例子，每次家长都会啊要学钢琴之类的，就不一定是为了怎样怎样，是为了培养一个兴趣。我都觉得，嗯，还是周杰伦唱的对的，对吧？你现在可能不懂，但是你长大了就会知道。你现在会觉得哪一个阶段啊？幼儿园、小学、初中、高中，尤其是现在碰到中考改革这个事情，你会觉得哪个阶段最重要？
2: 其实我现在还没有看得这么远，因为毕竟我到现在连小学都没决定要,要去哪儿。但是以我经验来说，其实你从孩子生下来到幼儿园。之间的这段时间，就是头三年到四年的时间是很重要的，因为这段时间是培养小孩子的一个学习习惯和专注力的时候。小孩子如果能有一个很好专注力，他能喜欢一件事情，然后能在这件事情上花很多的时间去钻研的话，我觉得以后不管是小学、初中还是高中，他一旦知道自己想要什么、喜欢什么，他自然而然就会花很多时间和精力在上面。这样的话，效率其实是很高，产出也会比较高。我其实没有想那么多啦，其实我现在想的就是怎么样培养好他的学习习惯，这点我觉得现在来说是很重要的一件事情。嗯
0: 嗯，对
1: 。他未娜有什么计划吗
0: ？因为这件事情也是我妈一直在给我洗脑，她就一直跟我说，小孩三岁之前是最重要的时候，天天念。他会跟我疯狂举一些身边的例子，因为我妈她待的那个职工医院医护人员加起来可能也就二十几个人，但是这二十几个人里面出了两个清华，还是保送的。我们那个小镇百年以来第一个保送的就出在他的同事那里，也是跟他一起长大的，所以知道这个他的一个成长路径都非常清楚。这两位小伙伴，他们当时也是很小很小的时候，父母花的精力全部都是在他们。小时候去培养他们这些习惯也好，意识也好，这些最基本的东西。到了后面，尤其是到了高中，基本上是不管的，因为这个时候他已经成型了嘛。到初高中的时候，他自己已经有一套很完整的这种学习的体系啊。所以，其实我自己想的也是这样的，可能前期先把这个基础打一打，我是这么计划的，但不知道我能不能做到。后期的话，可能还要让他去自然的去生长，我是这么想的。
1: 不会因为前期太紧导致太叛逆吗？就像我这样，
0: <笑>所以要科学鸡娃。我
1: 以为这个是天赋，你知道
0: 吗？不是天赋哎，就从我的两位小伙伴来讲的话，我感觉就是能体会到家庭的教育的重要性。他们俩是非常典型的，一个是他最大的爱好是学习。<笑>就是那位爱学习的同学，也真的是跟我关系也很好，所以我是知道他的。他就是父母都是叫他，就说：“哎呀，我求求你了，出去玩一下吧，不要天天在家里看书啊，很害怕他不去接触外面的小伙伴啊之类的。”但是，他就是觉得外面的吸引力根本不如他的书本，真的是我也很羡慕他这个爱好。另外一个从小还挺皮的感觉，平平无奇，但是他父母的教育什么这块，就是在我们当时应该说是比较先进的那一套教育的这个方式。培养他这些学习意识啊、习惯啊等等，所以这两位小伙伴的成长经历可能会对我也有点影响。我觉得一种确实是天赋型的，然后还有另外一种，我觉得可能是体现这个教育的重要性的
1: 。从小活在我妈话语里的人，我妈说人家小孩都是父母求着他要出去玩，我心想：我靠，这么好的父母哪里找？<笑>原来真的有这样的人
0: ，真
2: 的有，真的有。我觉得这跟性别也挺大关系。男孩子真的生性会比较皮，会坐不住；女生可能就相对来说好一点，他们更早熟，我觉得他们更有比较的意识。因为现在身边已经可以看出一些端倪了，男孩子就是大大咧咧、傻乎乎的，整天就讲、哦、我要玩这个，我要玩那个；女生就不是，女生可以静,静心心坐下来，可以看书，可以画画，可以写字，就很大的区别，已经可以看出来了。所以我觉得这跟性别有关系，真的。
1: 其实已经说了很多这方面的内容了，但是还是再稍微细节的问问啊，就比如对汤包来说，你未来会有什么样的规划啊？学习方面准备了是吧？对。你对鸡娃这件事情，你自己会是什么样的规划？
0: 嗯，我自己可能是那些大的计划，可能是做的比较早的人，但是又很清楚的知道很多事情临到头了，各人想的可能是不太一样的。比如说我学区房买完之后，突然就公布了三幺六的新政，那这个你可能又要不知道后面有什么调整。我自己的心态就是，比如说从我买学区房这个心态来说，就会觉得你买了它至少有一个保底嘛，不会说有一个特别差的这样的一个学校。因为我自己心态上是觉得，首先给它一个比较好的环境，我自己是知道这个环境确实很重要。我当时初中的时候，我们那个班风气不太好，影响很大，然后学习习惯也很差嘛，不爱做作业啊，上课的时候也自己在玩个。什么不听课啊？直接从年级前几名突然就掉到了可能中上左右吧，所以我就会觉得能去到一个好的学校、好的环境确实非常重要。对于鸡娃这个上来说呢，我刚刚也说过了，首先从心态上，我不是很能接受娃的学历比我要低嘛，觉得自己好不容易才上来的，你已经有一个比较好的基础了。虽然理性上我也知道，就像刚刚说的。家长的水平啊，然后现在对教育的投入啊，完全是不一样的。在这些人中间去做到掐尖那种，其实非常难。但是这种情况下呢，心里面也知道，那你除了鸡娃，你还有什么选择吗？像我们这种普通人来说，其实没有。比如说这个人，他从小电竞天赋非常牛，我们都知道一些世界冠军，其实非常年轻，十几岁的时候就已经是冠军了，然后可能财富自由了这种。但是其实成功了就非常厉害。失败了，他没有什么其他的退路，他不能做别的什么东西。但是击娃，你把他击到一个大众水平里面还不错的这种水平，他很稳。
1: 失败了还能读个二本是吧
0: ？对你怎么样？你总归是有口饭吃，对吧？所以我们这种普通人来说，你既没有钱让你去折腾，让你去试错，你也不一定能拼得起这个天赋，然后也不一定能承受得起失败的这个风险。那只能走一条大众眼里面稳妥的，怎么样都不会有太大差错的路，所以说没得选。只是说我已经坦然接受了这样一种大方向，未来可能要做的事儿，但是具体该怎么去做，那可能还要去摸索。更细节的要等自己实践了才知道
1: 。你要是不能接受孩子学历比你低，你就不要搞那么高学历嘛。<笑>你现在这样，他至少读到博士才能超过你，是吧？
0: 啊，不用超过，我觉得就不要比我差就可以了，或者说学校不要比我差
1: 。我自己啊，开个玩笑说，我是工作完了去考研的嘛，读完研之后我才刚刚成为我们家学历最高的，<笑>好难的、啊，真的。
2: 其实我这块都没想那么多，我觉得顺其自然吧，因为想太多真的对他期望很高。就像你刚刚说的，万一哪天他叛逆了，万一哪一天他逃课了，我觉得这对家长来说会是一个很大的打击。所以作为家长要随时调整心态，真的。嗯。我其实连小学都没怎么想，我就基本上就着眼于现在，不要想太多。而且以后的政策真的很难说，上海基本上每年都在变政策，去年开始公民统招，今年开始又这些乱七八糟的全都来了。以后的学习可能跟我们现在完全不一样了，顺其自然吧。嗯，对
1: ，也说到除了鸡娃之外的选择，汤猫说这是一个比较保底的做法。那。我想问问两位，因为我知道，其实你们或者你们身边的人都或多或少有一点这种可以走向特长生的这个道路，相对来说会不会比学习简单一点？我不知道，因为我没走过，我没有任何机会走到特长生这一步。这方面的体验会是怎么样子的
2: ？对现在的教育政策来说，好像已经不存在特长生这个说法了。不管你有什么特长，奥数比赛已经好像要取消了，不能算进教育机制里面的。然后很多英语考试都已经取消了。现在政府就是在鼓励大家接受平等教育，不希望家长过度急。所以的话，以后特长生这个事情应该基本上就听不太到了。嗯，说的难听点啊，因为刚刚疫情过后开学以后嘛。其实上海出现了很多学生跳楼的事情
1: 啊，我也听到。
2: 对，所以政府对这方面关注度很高很高。他们觉得一是小孩在家里可能心情没有办法及时调整，特别是高三生嘛，他们压力特别大。其次就是可能觉得小朋友脱离了这个群体生活，每天除了学习就是学习，他们觉得压力特别大，然后就容易做一些这种事情出来嘛。所以教育局一直觉得我们要减压、减压、减压，但是其实没有真的减成功，因为学校减压，课后家长就自己报班嘛。所以这个东西真的很难说，很难平衡
1: 。虽然没有这个奥数竞赛，但是没有这种上海市的队伍需要去跟全国比，或者国家的队伍需要出去比，包括体育也是一样的
2: 。可能有这种比赛，但是就算你奥数得了奖，对你来说不会有加分，还是该怎么考怎么考。不会对你来说是一个特长加分的项，是这个意思
1: 。真的不会吧
2: ？但是我儿子在上棒球课嘛，然后上棒球的都是年纪会比较大的，小学啊、初中的。有一个哥哥就是现在在上高中，他棒球就非常好，参加什么市运动会比赛得奖，还去日本什么比赛代表上海是代表哪里出去得奖嘛？好像他们会被内定到哪个好的大学，好像是有这个说法的。嗯
3: 嗯，
2: 这也是仅限于
0: 现在，没人知道以后会怎么样。
1: 汤宝兰差点成为特长生的你
3: 、
0: 嗯，可以这么说吧。但是我对特长生的理解可能跟 Stella 理解的不太一样。我理解的特长生可能指的是不只是加分而已啊，指的是可能你就走这条路了，就吃这碗饭了，拿这个特长去通过特长来去往上升级啊。我是这个意思。如果从这个角度来说的话，从我自己包括说，我周围认识很多这样的人。我自己可能当时是初中的时候吧，当时我因为文化课也还可以，美术专业学的也还可以，然后当时我自己请的那个美术老师，他是跟我说建议我去考国美，他说如果我去考的话，大概率是可以考上的
1: 。我先问一下，国美是什么
0: ？<笑>国家美术学院，嗯，就最好的美术学院了，应该是。但是我父母是强烈反对的。那个思想也是啊，就觉得啊，你去学美术啊，感觉好像成绩很差才去啊，会有一种偏见吧？可能当时还是觉得搞美术的你出来不知道要找什么工作啊，怎么找工作、啊，就会有这种想法。但现在不一样了，现在美术老师出来其实还挺吃香的，现在环境也不太一样了嘛。但是我不知道大理知不知道，我们学校其实是有棋队的，嗯，国象队啊，
1: 象棋和网球都有。对
0: 对对对，网球这个都是全国一共就两个培训基地，一个是北大，一个就是我们
1: 。对可以的吗？
0: 网球队，我是认识一个，他自己是拿过全国冠军还是全国前三那种嘛，然后他是直接免试进来的，就是校长直接让他进来的这种
1: ，是来陪校长打球的吗
0: ？呃，对对对，但他这个也很苦，他跟我说他是非常遗憾，他走的是网球这条路，而没有他是小学六年级就去了什么省队啊什么这种嘛，然后就是没有走正常的升学路径，他觉得还挺遗憾的，一直都在打网球，非常非常辛苦。他的说法就是说，他们打网球的这个训练强度比我们学习的这个强度只会多不会少，而且一身的伤，他那个时候才十几岁，已经跑不了的那种劳损啊，然后那种什么拉伤啊，这种其实特别多，肉体上的和精神上的都很辛苦。包括我弟弟嘛，他应该也算是音乐生，他是去了统计，应该算是艺术生，当时很辛苦啊，他是在别的省嘛，但是他每个礼拜都要到上海来学。每次往返要坐十几个、二十几个小时的大巴来学习，对于这些体育生、艺术生啊、美术生，我理解下来其实并不比正儿八经的去激华，然后认认真真考试来得轻松。因为这么多人都想走这条路，然后大家都想做得好，想要做到排名前几的人就没有轻松的路，我感觉是这样的。反而是老老实实学习，你搞不好还轻松一点。嗯美术生也好，体育生也好，艺术生也好，你自己文化课也要到水平嘛。可能文化课要求低一点，但是你的专业课一定要是前几名才可以。只能不停地练习。我理解下来，想走其他的路也不是那么简单的，还不如鸡娃。真的，
1: <笑>你考个几千名，你也可以到比较好的这个九八五二1的学校，对吧？但你打个几千名的球，就肯定不见了
0: 。你肯定就没有了，而且其实打球人也很多啊。
2: 对，现在网球很流行，现在很多小孩都学网
1: 球
0: 呵呵。中国人太多了嘛，你不管做什么，你要做的前几名都很难
1: 。是我们学校以前招进来的那些，都是国象什么，都是青年世界冠军
0: 。对对，当时我们班就有一个世界冠军嘛，十几岁就拿世界冠军了。我们当时冬天的时候，公共的那个洗手池里面是没有热水的，冷的不行，我们都要兑热水啊什么的。他就从来都是拿冰水洗脸，他说这点苦你们都吃不了，非常轻蔑的看我们。我们就为什么要吃这个苦，理解不了。然后他就说他十几岁去比赛的时候，什么艰苦条件都有，他反而是很看不起我们这种读书读上来的，就觉得我吃过你们没有吃过的苦，就这种。
1: 因为现在也喜欢说内卷啊卷啊这种，对吧？嗯、等于说，大家一旦有一个人啊，像发现新大陆一样发现一条路，很多人就会换路过去嘛。那边继续拥挤把一条小径挤得非常的拥挤。对，清明节嘛，我在咖啡馆坐着，而且不是上海、啊，三四线城市的小咖啡馆坐着。然后一个家长带着一个大概十一二岁的孩子，他说他已经会冲咖啡了。那我觉得那还可能你喜欢喝嘛，然后你在家里冲。后来他跟那个咖啡师聊着聊着说，我准备让他明年去考一个咖啡师少年组的考试，有证的。他说十二岁就可以去考了，<笑>喝咖啡也需要证吗？你喝咖啡也要考证吗？真是
0: ，很夸张，只要有证能考的地方，都有家长在那问我有个问题啊，考证有用吗？因为我自己考了一堆的证啊，我连书法都考级了呢。但是考证也没有用啊，有用的其实是这个技能而已。但是这个证呢，大家有想考，就证明你的水平嘛，对吧？但是你这个是相当于是向外人告诉大家，这是一个标签啊，我几级几级。但是其实这个证对你自己没有太大用处，它又不能加分，又不能怎么样。因为我自己现在在学钢琴，啊，然后我就觉得。我不会去考级的，我只是说我能弹到我自己一个比较满意的水平，我就 OK 了。我为什么要考这个级？所以我也反过来想，为什么家长一定要让小孩考级？我之前背那个古筝考级，我真的是折磨的不行。为了考那个级，我可能几个月就只练那两首考级曲目。那两首考级曲目，我现在过了二十年，我现在还能背下来那个曲谱，我还是能不看谱子，我能把它默下来，还是能弹得非常熟练。可见当时把我折磨到什么程度啊！我那两首曲子弹特别好，但是我其他的同级的曲目就一首都不会，都忘记了。这个意义在哪呢？我是考过了那一级，但是那我也没有觉得特别快乐，还不如随便弹弹什么流行曲啊这种呢
2: 。其实考证当初对于考民办的话是还是挺有用，但是现在因为公民同招了，其实这些证书说实话已经没有那么多含金量了，因为他已经不看你证书了，就是摇号。
0: 那现在就比如说，你给你的孩子学了这么多，你会让他去考级吗？我其实蛮好奇的。
2: 他现在也在学钢琴，但是我没有打算考级。但是人家跟我说，你都学了，为什么不去考级？<笑>对我这个也想了，你知道吗？其实我学钢琴的初衷不是为了让他考级，我是希望他有一个自己喜欢的乐器，能懂一些简单的乐理，嗯、然后以后可以解压。对，以后追追小姑娘可以弹两首曲子，对吧？<笑>对对对。我就是这种心态，你知道吗？我没有想过要什么考级，因为他们都跟我说考级很累，就是重复的曲子要一直练，一直练。对对对。考级考出来了又怎么样呢？因为我没有想过要走这种专业的路线呀
0: 。我也是这个心态
2: 。毕竟现在学钢琴的人太多了，基本上每个人都在学钢琴，而且我也想自己跟着他一起学，就这样。英语的话，说实话，现在很多考试什么 PET、KET 这种考位也很难争取，然后说可能马上也会被取消。就是因为这些证书的产生，使得小孩子不得不去学、哦，家长在后面逼着他们、推着他们去学。我觉得以后考证的这个路可能是会越来越窄
1: 。你现在肯定不考证的重要原因是没有人面试你，你知道吗？对啊，没、嗯，我是说汤波呀、啊。哦，<笑>你不需要跟任何人证明到什么程度了，但是小孩子还需要吗？对，班级里表演的时候应该也会。挑吧。
2: 现在有个笑话，老师让写特长，然后括号除钢琴，括号啊，钢、哦、琴已经不能算特长了，因为人人都会
0: 。<笑>哦，天呐
2: ，这就是现状
1: 。不会的人就可以成为一种
2: <笑>不会的人，<笑>因为很多家长都知道的，不可能走这条路的。以后现在学乐器只是因为别人也在学，跟个风而已。我就是这个心态，加上我自己也想学，所以那就学吧。我也没说一定要坚持下去。如果孩子真的不喜欢，我也不会逼着他继续学的，因为真的很痛苦。
0: 嗯
2: ，太枯燥了，真的太枯燥。了。真的，真
0: 的，真的，宁愿
2: 让他把这些时间花在他自己真正喜欢的事情上面去。因为我觉得小孩子到这个年纪，还是需要一点时间去做自己喜欢的做的事情，不可能帮他塞得很满的。如果他整天就是完成学校的作业，完成你布置的作业，啊、他没有自由的时间，他肯定会崩溃的。有一天
0: ，嗯。听到我家狗在叫了
1: 吗？<笑>没关系，没关系。
0: 但是我真的想，就我自己亲身经历来讲，你自己喜欢的东西，一旦重复的次数太多了，你也不喜欢它了。真的，我学的所有的东西，最开始都是我自己想学的，差不多学了三个月左右，你的那个三分钟热度过去了之后，只剩下家长逼你了。他会告诉你，这是你自己选的，你要为自己的选择负责。这不是你喜欢的吗？你怎么坚持不下去啦？就开始了。我学古筝也好，我学书法和画画也好，最开始真的是挺喜欢的。后面被迫，特别是考级的时候，真的是考级那两首曲子，我可能不知道有没有练了上千遍。我就那个时候开始生理性厌恶，我看了它我就想吐的那种感觉。怎么去定义他喜不喜欢？你要让他做的好，什么东西做的好都要去花时间，会很枯燥的。
2: 对，现在小孩子都是这个过程，一开始都是三分之热度，很喜欢。比如说，一共十节课，上前三节、四节课的时候很认真，很有热情。到了第五、第六节课开始倦怠了。但是你过了这个期，你能熬过去以后，你反而兴趣会继续上升，而且会比之前更高，因为他体会到了熬过去以后的快乐。就像我儿子现在练钢琴，开始左右手啊，或者看那个琴谱啊，他觉得很难接受，就觉得很累，反应不过来。但是过几节课，他经过自己的努力弹熟了，他兴趣反而就更高了，他觉得他能挑战更高难度的了。一个过程其实。
1: 所以会体现出好像有一种逼的过程，
2: 对，但是你要隐形的逼，不能太硬的逼，好难，而且你一定要陪着他一起，一定要陪着他一起，你不陪着他一起，他觉得他自己一个人在努力，
0: 哎，家长不容易
2: ，对，就是
0: 很不容易
1: 。长大了也是这个过程，比如汤包现在自己学弹琴，或许有时候也会有这样的过程，就是你突破不过去了，嗯，这个阶段你突破不过去了，也没有人逼你，纯粹靠你自觉和你的兴趣。因为自己成熟了嘛，你自己会说，如果我突破了这一层，我会怎样怎样？对，或者我有一个更喜欢的什么东西，我会了之后，我就可以谈，来迫使你自己可以突破这一层嘛。但小孩子可能就他第一反应可能是放下，对，所以家长可能就要
0: 逼嘛。想不到那么多啦，小朋友，我自己的体验真的是这样的，这是纯逼出来的。考级，我妈就说，你都学了这么久了，这考级是一定要考的，你这个考不过去不算话。每天都几个小时，他就是把我摁在凳子上弹，边哭边弹，太可怕了！我
1: 我觉得很重要的一点是，家长要看到自己花出去的钱有一个结果，对，不给他一个证。说这句
0: 话，他们要看到结果
2: ，<笑>这是以前普遍家长的一个问题。
1: <笑>你不给他一个证，他不知道我怎么知道你到什么水平呢？是吧？你有一个证，哦，
2: 对，就是看证。现在年轻家长不太会有这个心态，说实话，更注重的是过程，不是结果。至少我是这样的。
1: 我带我两个外甥女去滑雪，我姐问我你有证吗？<笑>最后一天问我可以考个证吗？啊，你不是来玩的吗？对，是我姐夫问的。我姐说：“哎，我都忘了。”既然你姐夫问了，我也问问能不能考个证
2: 。主要是一种谈资。嗯，现在其实家长横向比较会比较严重，所以为什么会有那么多人焦虑，前赴后继的去积瓦，就是这个原因。毕竟现在你想，媒体这么发达，然后这么多群组，你每天看到群里的消息，就是我怎么计划今天学什么了，明天学什么了。你看到这些信息，自然而然就会产生焦虑嘛，自然而然就想去跟上他们的步伐去记嘛
1: 。我觉得其实成人也是这样的
0: ，对，就连我们当时考司法考试也是啊，当时就说，哎，你是法学院的，你怎么样？我们班同学很多都是去了四大呀，什么金融机构啊，跟法律已经没有关系了，但是他一定要把这个司考证考出来，对得起我大学四年吧。这个证他可能对我没什么用，但是我要考出来，就证明我这个大学没有白念嘛，这种感觉。所以我就觉得大家对这个证有一种迷之，就是哪怕它没用，我也要考，就这种感觉，执念。
1: <笑>这跟学校环境也有关系嘛。我们是著名的考证大学
0: ，感觉我们法学生都有这样的执念，我自己也是有，怎么样也要把这个考出来啊，就是、这种感觉。我没有，<笑>你可以，
1: <笑>我真没有。是这样的，我有证，但是我是研究生的时候才考的。本科的时候我就觉得，我如果不做这个工作，我就不想花这个时间。当然，可能因为我考不出来，当时
0: 。那你是想的比较清楚，
1: <笑>能想得开的人还是比较少吧？我觉得
2: ，嗯
0: ，对，很少很少，真的很少。想得开太不容易了，可能我也是属于想不开的。我就算当时可能没有说想去律所，但是这个证我也想要把它考出来。包括我觉得家长也是啊，你想开也太难了吧！你要想开，给他一个快乐童年，就不考证，就不去报补习班。我觉得想不开。包括说接受他是一个平庸的人，他就是做不到很好，你怎么想开？我觉得很难，你心里面还是会失落吧。我觉得，如果是我的话
2: ，对学历高的父母基本上都接受不了自己孩子很平庸，这是很真实的一面
1: 。但是你首先得接受你自己很平庸啊，学历高你也还是很平庸啊
0: 。对，是的，很真实。
1: 最后一部分啊，当然也是汤包提出来我才想到的。原来这个还是有一个性别的问题在里面啊，嗯、都是妈妈群，没有爸爸群，是
0: 吧？对啊，我很关心这个问题
1: 。上次我看了你帖子还是什么，就是说卧底鸡娃的家长群里面提到一句说，某群是男性比例比较高的，里面大概一百多还是将近两百多人，里面有三个爸爸，也<笑>是男性比例比较高的群了。<笑>当然是汤包关心的问题啊。嗯 ，Stella 可能作为前辈指导一下。嗯嗯
0: 嗯，想听一下。
1: <笑>比如说你们家分工怎么样的啊？然后教育理念上，爸爸跟得上吗？男性们是不是缺一点？总觉得快乐就好
2: 。怎么说呢？我们家爸爸基本上鸡娃的事情不管，然后我教啥他都不知道。每次他看到儿子的成果，嗯，很开心，学的不错，就是这样。他其实基本上不怎么插手，因为即使他想插手，他也不知道怎么插手。其实鸡娃的这个过程是需要你很长时间的研究和自己摸索，根据自己小孩子的个性去制定一项符合他一个人的学习的一个过程。不可能你说你出去上大课啊、哦，所有的小朋友都上一样的内容。但是对于我来说，我不能接受这样，因为我觉得每个小孩子都不一样，所以我是要根据娃、啊、每天的学习的激情，还有学习的过程，比如说今天他觉得这个题难了。那我需要找一个稍微简单一点的给他。如果他觉得今天这个简单的做起来没意思，那我要调整，要找一个难的给他。这就是一个在不断变化、调整的一个过程。所以，如果想要爸爸插手鸡娃这件事情，那他要参与到整个过程中来，不是说他参与到一个环节就可以了。所以这种事情，我宁愿自己来，也不希望别人来插手，因为我觉得会帮倒忙。我们家爸爸主要任务就是陪孩子运动，陪孩子打游戏就结束了。然后接娃的时候会很激动嘛，情绪会有点失控。这个时候爸爸要出来登场，调节一下情绪。这个时候要主动接过带娃的任务。这个时候我就能自己好好调整一下情绪，反思一下我刚刚哪里做的不对或者怎么样。这个时候是很关键的，我觉得这个作用是非常非常重要的。其次，其实很多上海的家庭，你可以看生了娃以后，大多数都是会搬去跟一方的父母一起住。爸爸的角色其实就更怎么说，更不重要了，因为基本上家里老的照顾吃喝拉撒，妈妈带小孩，老公上个班回来看看小孩挺可爱的，玩一玩就好了，就结束了。他们其实没有什么概念的，你知道吗？但是，一些爸爸学历比较高的话，我觉得他们应该还是有意识去带娃或者接娃的，因为他们可能存在、哦，我学历比较高，我希望我的孩子跟我一样。有一部分的高学历的爸爸可能会主动的去带娃，但是反正我观察下来，了，我身边的爸爸基本上都不怎么带娃，不怎么参与这件事情的，而且妈妈也不希望他们参与，觉得他们参与了反而是帮到忙，没有起到任何作用。这是我现在了解下来就观察下来的一个现象吧。
1: 是说爸爸们通常都觉得开心最重要，快乐教育
2: 也没有，因为爸爸也知道要考个好学校是很重要的事情。但是基本上妈妈在鸡娃的时候，爸爸不太会插手，因为他们觉得他们也不懂，他们也不知道你在教什么。反正我觉得爸爸主要作用就是稳定妈妈的情绪，妈妈有了好情绪才能好好的鸡娃，
0: 真的。所以我就想问嘛，怎么这个意识是以后也不可能会有转变吗？因为我觉得确实还是个意识问题啊。就像说，哎呀，反正我也不会嘛。但问题是，最开始谁都不会，大家都是同一起跑线上。但是，就像 Stella 这样的，她会很用心的自己去学，不停的去吸收知识，然后现在可能已经是一个理论实践都已经非常丰富的一个成熟的妈妈了。但是爸爸还是那种我不会啊。那我觉得大家都不会开始的，为什么爸爸们就不会去想我该去怎么做，能做得更好？这个确实并不是一个人的事情啊，现代女性应该会有挺大一部分是两个人的收入势均力敌的吧？我觉得这种现象很普遍，妈妈们也要去工作，但是现在还是爸爸会觉得啊，我要出去工作啊什么的，带娃不是男生要做的事，不会觉得这也是我的事情，也是我的责任，我也要去学习，也要去参与到这个过程中。那我觉得，既然收入上有人跟一起分担，那在。家里面的这些带娃，这个可以说是比工作的事情只多不少。那为什么两个人不能一起分担呢？这个意识为什么大家也不打算去改变这个事情了？我是比较困惑这一点的
2: 。我觉得这个意识可能就是要你从结婚开始就不停的灌输，可能我之前就是灌输的太少了，以前太年轻不懂，你知道吗？怀孕的时候差不多十个月的时间，你其实已经自己开始在摸索了。但是男方其实他们没有感觉，啊，因为毕竟娃在我们身体里面。他们其实没有太大的意识的，我觉得从那个时候其实开始就应该要灌输了，可能是我之前这个工作没有做到位，所以我觉得，哎，也不要指望太多了，指望太多反而就很失望，你知道吗？
0: 好现实啊，我感觉这个还是需要女生主动的去灌输，去跟对方讨论。对，但是我感觉至少百分之九十以上的女生根本没有人会说跟我灌输你要怎么样怎么样，默认的啊，自己要去学习啊什么的
2: 。对啊，现在当妈妈很难吗？要工作又要陪小孩。每天真的是过得一点自己的时间都没
0: 有，压力特别大。如果有人分担的话，我觉得会好很多。
2: 一胎家庭可能爸爸参与的角色程度会小一点，但是二胎家庭的话，爸爸可能参与程度会更大一些。
0: 嗯
2: ，因为毕竟是两个孩子嘛，爸爸肯定是要帮一下忙的。一个孩子可能爸爸的意识没有那么强，而且爸爸总会觉得孩子只要妈妈陪着就好了，其实差很多。如果爸爸陪的话，小孩的性格会完全不一样。
0: 看来这个问题让男生自己去思考如何平衡家庭与工作，我觉得也是一件任重而道远的事情。因为我们自己心里面还是会觉得啊，爸爸肯定要帮一下忙，他是一个帮忙的角色，而不是这就是你的工作，你不是在帮我忙，你在做你自己的事情。我觉得这个意识差别还是比较大的
2: 。对，就像你孩子生下来以后，半夜喂奶、换尿布的都是女生，都是妈妈。哎，爸爸很少会主动去做，而且很多爸爸会为了睡得好一点，甚至分房睡，这是很正常的事情。就是从这个点开始就已经开始出现这种思想了。嗯，生孩子是女生的事情，妈妈的事情，喂奶也是，什么都是妈妈应该做的事情，男方只要负责上班就好了。开始出现很大的一种观念上的分歧了，啊、所以现在开始怀孕前就要开始不停的灌输这个思想
0: 。对，哎，但是这个群体性的事情还是比较难做的。我家属啊，他的女同事或者是同事的妻子怀孕了，大家闲聊。比如说妻子怀孕了，然后父母不方便过来了，他妻子就在家吃外卖。那如果他偶尔做两顿饭照顾照顾，哇，这就是绝世好男人。对
2: 对，男人的要求太低了，你知道吗？他们做任何事情都觉得是好的，就是这
0: 种感觉。稍微做的多了一点点，而且还是分内的事情，大家就会觉得哇，这个人非常好。但是对女生不一样，肚子已经比较大了，还要去上班啊，这些那其实也是很辛苦的。肚子大了还是来上班啊？但是大家也不会觉得有多厉害，这个评价体系。是不太公平、啊，我感觉是的
2: ，什么都得妈妈上，就这感觉
0: 。突然成了批判，呵呵也不是批判，只是现实
1: 。我默默的听你们两个人
0: 说，<笑><笑>关键身边就是这样子，没办法，确实我看到的就是这样。对，我们就很少看到有特例啊
2: 。而且有些妈妈真的，说实话是习惯了所有事情都自己做，所以不喜欢让人家插手了。我就是这样的，习惯坚强了，就很难再卸下盔甲让别人来帮忙了，就是这种感觉。
0: 听完了之后，只觉得更焦虑了，真的，并没有觉得很受到安慰。这种事情没
2: 办法，只能慢慢来改，没有办法一下子彻底改变
1: 。临近结束了啊，我们说回鸡娃
2: 。你说玩还是很重要的，对吧？嗯，对，玩是很重要，所以要玩中学，这是更难的事情，你知道吗？<笑>这对爸爸妈妈来说是更大的挑战。我举一个很简单的例子啊，我儿子学加减法的时候，十以内的加法，比如说一加九等于十，二加八等于十，三加七等于十，有五对嘛？要让他知道这样凑起来，这两个数字凑在一起就是十。我一开始是用很机械的方式教他，有点像让他背，看到一想到九，看到二想到八，他记不住，他觉得这种方式不适合我，然后怎么办？我要去找游戏给他玩。拿那种圆的小卡片，然后上面是分别有数字的。比如说，我先拿一张卡片一放在桌上，然后拿一张卡片二放在桌上，我就问他，那还要出来几卡片是几才能变成十？他自己脑子里想好了，然后出现一个九在桌子上，他马上把这两张卡片拿起来，他知道我赢了，我拿到一加九是等于十了。这个游戏玩了两天以后，他就全都知道了。所以就是说，教东西不能死记硬背的教，也不能很机械化的去教，你一定要让他通过游戏的形式来了解这些基本的一些基础知识。这对妈妈来说就很难，你知道吗？因为你要想着办法，换着法子去让他喜欢这个东西。先要喜欢这个东西，其次才能去学好这个东西。这就是很难的一个地方
1: 。你小时候玩过小猫钓鱼吗？
2: <笑>你说的是哪种小猫钓鱼
1: ？南扑牌去加十四？
2: 这个我没有。我的小猫钓鱼就是看到一样的牌拿走，这叫小猫钓鱼。我儿子特喜欢玩这个。啊，好吧，我现在就让他拿扑克牌嘛，然后放四张牌出来，让他算怎么样加减乘除，你自己算能算到十的你就赢了。他这个也喜欢玩的，因为这是一种游戏对他来说。但是如果你拿纸出来让他做加减法，让他写答案，他就不愿意，因为他觉得很无聊。不可能所有东西你都可以通过游戏的形式去教他。但是年纪小的时候，你就是要通过这个形式，不然他对什么东西都没有兴趣了，你后面就更难进行
1: 了。那你怎么看？有些人觉得这些东西他迟早都会会的，我没有必要这么早去教。对你算得早，你以后十以内加减法也不会比别人快了
2: 。这个怎么说呢？加减法是这个道理，但是别的不一定。就像语言基础就很不一样，你语言启蒙的早，语言基础是肯定跟别人不一样的。逻辑思维也是肯定不一样的。嗯，乐高搭的多了，明显就空间思维会比别的好很多。嗯，语文文科这一块的话，灌输的越早，输出的也会越早，基础肯定是会比人家好。现在可能小看不出区别，可能过了一两年，等到了小学，到了初中，差距会比较大。这样子
1: ，我自己的经验是。到了大学，虽然说我知道我过去觉得东西对我肯定是有益的，我会有什么样的落差呢？但是我不是这个意思啊。如果情绪化表达出来就是这样子的。我妈明明跟我说，你只有上了好小学，才能去好中学，才能去好高中，还能去好大学。但是我明明发现并不是这样的，人家都是从普普通的学校来的，一样的，甚至于人家可能把时间花到别的地方嘛，会别的东西，或者各有各的特色吧。我只能这么说。这时候你发现，到了大学或者到了高中，你发现你其实除了稍微有那么一点点考试的也不能天分吧，就是特长之外，没什么其他的呃能力。一旦到了那个环境，发现你考试的能力也很一般。我觉得有可能这样子也还是会有落差。对，当然现在的孩子和现在的环境会更好一点，这个更好的代价是他们要学更多的东西。就像你们说的，你可能培养他一些别的兴趣和别的对他这人生有用的特长，也不一定是特长了，有用的这些。技能吧，关于孩子，我感觉也是永恒的话题，只要人类还延续着，就会有的话题。嗯，今天就先到这里吧，如果有机会我们再聊。今天很高兴，很感谢二位的时间哦。那今天我们节目就到这里，各位拜拜
2: 。OK， 拜拜，拜拜。
3: 主要还是陪娃比较累，陪娃比上班累多
2: 了，真的是天天要谈判的，你知道
1: 吗？你再走五分钟好吗
2: ？不像宝山就刷题刷题刷分数刷分数这种，其实宝山的高中大学率还可以的，但是就很苦呀，从小刷到大，太累了。你像我们当初中考考别的区，其实分数都还挺高的
1: 。招的少呀，我们其实就跟外地考上海大学一样嘞。
2: 其实我分数比人家去的都高很多，但是进了学校还没人家好呀，那怎么办呢？宝山就这样，没办法了。说
3: 你要低头别再分承认吧，是我傻才陪一回年华渺小的生啊。故事的好
1: 本台已经开通微博，你可以在微博搜索“塔可钟司机”就可以找到我们了。同时，欢迎在苹果播客给我们点评和打分，以及在小宇宙留言。推荐采用泛用型播客客户端订阅我们的节目。除了上述方式之外，目前皮艇以及 Moon FM。是两款比较容易找到我们全部节目内容的 APP， 也希望有兴趣的听众朋友们能够找到全部我台内容，也欢迎把我们的节目转发给你的亲朋好友，感谢您的支持。